0: Bon. Mais du coup, euh, juste la petite question en fait, qui, que j'aurais pu garder. Mais euh, là, si tu es en train de mettre euh, sur le coup ton gars de RFI, et tout, tu as dit que tu étais timide, tu es prête à gérer là, la célébrité.
1: Absolument pas. <rire> <rire> Absolument pas. Je souffre de... Je crois que c'est un, un nom en plus, le fait d'avoir peur de, de la célébrité. Non absolument pas Vraiment absolument Mais euh, oh. je suis dans une phase Où j'essaye de sortir De ma zone de confort Et j'ai oh. quand même eu Le temps de processer l'info Qui voulait euh, produire le, le podcast Et que euh, l'objectif C'est de le faire connaître à plus de personnes Donc ça m'a pris un peu de temps De processer l'info Et de l'accepter Mais non je ne suis pas prête Si effectivement Beaucoup plus de gens l'écoutent Et que ça devient un podcast à succès Je ne sais absolument pas Comment je vais gérer ça Ça me fait peur Parce que du coup Je vais avoir vraiment l'impression Qu'il y a des gens Qui ont des attentes En tout cas que le podcast cas est attendu plus que déjà parce que j'ai quand même deux trois personnes qui euh, me disent oui tu nous sèvres euh, ça fait longtemps pourquoi tu as disparu bon mm -hmm. deux trois personnes j'arrive à gérer en plus ce sont des proches en général mais euh, si ça prend une autre dimension je sais absolument pas comment ça va se passer
0: non, enfin, et, euh, pourquoi tu mettrais pas un, un pseudo pour éviter que les gens fassent un lien directement avec toi même si j'imagine que la moitié de la population reconnaîtra ta voix
1: de quelle population que qui la connaît d'abord
0: les <rire> <couvères>. <rire> pour l'instant ce sont tes proches peut-être que dans deux Matin, tu vas appeler Alain euh, Focas sur ta chaîne ou un truc comme ça avoir beaucoup plus de followers
1: d'un coup quoi. Bah ça dépend, ils vont me follow s'ils viennent me follow sur Twitter, moi je m'en fous ils verront que quand il me manque un grain ou deux, s'ils viennent me follow sur Instagram, ils seront déçus parce qu'ils verront que je pose pas des masses d'ailleurs c'était un des sujets, il fallait peut-être que je commence à faire du personal branding et tout mais j'ai voilà, un peu de mal. J'aime vraiment l'expression œuvrer dans l'ombre et c'est pas moi, moi la star des, du podcast ce sont les invités en fait. Enfin
0: après en même temps je me dis qu'on parle de célébrité parce que il y a les réseaux sociaux sinon euh, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'œuvres comme ça qui se sont faites dans l'anonymat complet. Hein. Mmh, oui, je pense, pas, euh... je,
1: je pense pas être la première. Je, je suis pas précurseur de quoi que ce soit. Après, peut-être à l'échelle nationale, parce que je trouve que les langues sont trop liées sur des sujets okay. qui comptent et qui touchent. Donc, peut-être à l'échelle nationale, dans ce format-là, parce que la vérité, c'est que le podcast, c'est pas encore un format très adopté au Gabon, et que ouais. je pense que la plupart des gens qui me connaissent et qui écoutent ne vivent pas au Gabon. Maintenant, euh, si ça prend, euh, s'il y a plus de gens qui écoutent, si ça a plus d'impact, bah tant mieux, je ne pense pas que ma vie va changer. donc euh, on ne sait pas encore. On ne sait encore. On ne sait pas encore. Mmh. Bonjour à tous. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast. Épisode 17, je suis avec Astrid, que je vais laisser se présenter. Bonsoir Astrid. Bonsoir André. Comment Alors,
0: euh, qu'est-ce que je peux dire
1: C'est la question qui tue, parce que c'est là où euh, les gens se. C'est aussi une question de départ de conversation, la partie se <rire> présenter. Donc, qui
0: es-tu alors, euh, je m'appelle Astrid, j'habite au Congo, à Pointe-Noire, je suis une jeune mère, et ouais, je crois que c'est à peu près tout. Hein.
1: Tu nous caches ton âge. <rire> <rire> je demande.
0: Moi, c'est indiscret, c'est indiscret.
1: Oh là là. <rire> J'ai okay. dit
0: que j'étais une jeune mère, il y a déjà un indiscret. Il y a
1: des jeunes mères de 12 ans, ma chère, et des jeunes Ça mères va. de 56 ans. <rire> <rire> du coup, c'est pas grave. Astrid nous cache son âge. C'est pas bien grave. Comment tu vas
0: bah Écoute, je vais très bien. Je vais très, très bien. Je suis euh, super excitée de, de, de tester ma première expérience
1: podcast. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Tu as le droit de me poser une question. Normalement, tu as déjà de gré ton joker, mais tu as le droit de me poser une question. Ce n'est pas une obligation. Et, euh, et voilà.
0: Alors, j'ai quand même une petite question j'ai bien réfléchi à ne pas poser celle qui me venait à l'esprit tout à l'heure. Donc euh, ma question pour toi ce serait quelle est la vision de ton podcast En fait, et enfin quelle est la prochaine étape, je sais pas comment dire. Quel est l'objectif de ton podcast
1: L'objectif, la vision, la prochaine étape. Je pense que je le dis assez souvent L'objectif de moi, de mon podcast, c'est que les gens puissent écouter des histoires qui leur ressemblent, de personnes qui leur ressemblent, parce que euh, très souvent, on a l'impression de vivre des choses seules de son côté, et on s'enferme en fait dans ce qu'on vit, que ce soit euh, un épisode euh, triste, compliqué, frustrant ou joyeux même, et, euh, et c'est bien dommage parce que les gens nous ressemblent beaucoup plus que ceux que l'on ne croit. Après, j'ai vraiment envie d'ouvrir la discussion, le dialogue sur des sujets dont je discute en privé avec des personnes et qui pour moi mériteraient d'être partagés aux autres parce que je suis presque sûr que des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes vivent la même chose. J'ai pas la, pr la prétention qu'autant de gens écoutent le podcast, mais quand à chaque épisode j'ai une personne au moins qui vient me dire J'ai écouté cet, épi cet épisode et ça m'a beaucoup parlé, ça me fait penser à moi, euh, j'ai vécu la même chose, vraiment, euh, ça m'a ouvert les yeux sur, euh, bah sur le fait déjà que d'autres personnes vivent la même chose et qu'il y a des, des options auxquelles moi j'ai pas pensé euh, moi c'est suffisant quoi maintenant euh, la prochaine étape pour moi je ne sais pas parce que je me suis pas posé là pour l'instant je veux clôturer la saison 1 correctement après avoir disparu pendant plusieurs semaines je me donner le challenge de poster un épisode toutes les semaines du mois de décembre une fois que ce sera fait en 2024 je vais essayer de repenser sur ce que je veux passer comme message sur les sujets que je veux aborder. Il y a eu beaucoup, beaucoup de freestyle, alors qu'il y a beaucoup de thématiques que j'avais déjà listées, de, des gens que j'avais contactés pour aborder ces thématiques, des gens qui ont disparu, mmh, des gens que je n'ai pas recontactés. Donc, euh, je veux vraiment qu'il y ait une portée personnelle, sincère, de partage. Et il euh, faut que ouais. je réfléchisse à comment le faire mieux. Donc voilà. En fait, C'est bon, ma pas. réponse te satisfait
0: Oui, j'ai largement le temps de, de prendre tous les éléments... Euh... Pour voir un peu... Est-ce que
1: tu veux me faire des propositions euh, En termes
0: de sujet, oui, je pourrais. pourrais
1: ouais. Et au euh, plus sache que tu pourras revenir autant de fois que tu veux. Soit dit en passant quoi. Là, là. <rire> <rire> la porte <rire> du podcast sera toujours, toujours, toujours ouverte. Et, bah, tous, merci d'avance. Du coup, moi aussi, j'ai une question. Là, tout oh. de suite, que te dit la petite voix dans ta tête
0: euh, Ouh là Là, tout de suite, la petite voix dans ma tête, bah, elle me dit... Euh... Pendant, les, pendant les, 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 prochaines, les prochaines minutes à venir, euh, lâche-toi, entre guillemets, parle, donc je vais
1: parler. parce que tu as l'habitude de pas te lâcher dans la parole euh, bon, Je suis quelqu'un qui
0: est assez bavarde de nature, mais c'est surtout que j'ai pas mal de réticence avec tout ce qui est
1: public, donc effectivement... Ah, mais là, euh, tu es foutu Bah, exactement. <rire>
0: <rire> je fais comme toi, je sors de ma zone de confort. C'est super. Je me jette.
1: C'est un bon exercice en tout cas, et, euh, et c'est souvent surprenant. Déjà, on se surprend soi-même de, de réaliser à quel point on est prêt à se montrer fragile, à assumer et à porter fièrement sa fragilité. Et on est surpris des, des réactions, des retours des gens, et rassuré même des fois. On se rend compte qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas seul. Et c'est rassurant, en tout cas. Donc voilà, j'espère que tu feras profiter de cet épisode à des gens autour de toi qui ne t'auront pas forcément entendu. De la parler, en tout cas, de la façon dont tu parleras avec nous ce soir. Enfin, avec moi, avec nous, avec les gens qui nous écouteront. On verra tout ça à la fin de l'épisode, d'abord. <rire> ça va bien se passer, t'inquiète. Du coup, Astrid, tu nous as dit que tu étais une jeune mère. Ouais. Une jeune mère de combien d'enfants Ils ont quel âge Ils Non, je vais pas demander leur prénom, il faut pas abuser.
0: Euh, bah alors, j'ai l'habitude de dire que je suis une jeune mère de trois enfants, dont deux filles vivantes, et un qui n'est plus de ce monde. Ma première fille a 9 ans, la seconde a 7 ans, et le dernier aurait dû avoir 4 ans cette année.
1: Est-ce que tu te sens de nous expliquer ce qui s'est passé avec le dernier
0: euh, alors oui, oui tout à fait, tout à fait, ce que tu allais dire tout à l'heure c'est qu'on a décidé de parler du sujet du deuil
1: périnatal, ce
0: qui s'est passé dans mon cas, le deuil périnatal c'est la perte du, du nouveau-né. Surtout, n'hésite pas à poser des questions parce que sinon, je vais partir, dans... Je vais partir dans, la... dans la narration qui peut prendre un petit moment. Mais juste pour faire bref et pour introduire le sujet, j'étais enceinte il y a quatre ans et, et j'ai accouché d'un petit garçon qui, qui est mort deux jours, après... deux jours après sa naissance, encore à l'hôpital. Donc euh... ça, c'est pour la faire.
1: J'ai peur de poser des questions qui sont un peu débiles, mais est-ce qu'il est... est qu y avait une origine médicale
0: euh, alors, une origine médicale, en fait, non. D'ailleurs, c'était un peu ça le, le plus dur pour moi, c'est que je suis rentrée chez moi et j'avais n'avais pas de, de, pas de raison. En fait, on a, en disant que l'enfant, le petit garçon est né et il, il est né en, en, avec une détresse respiratoire, en gros, il respirait pas très bien. Le truc, c'est que j'ai euh, accouché par césarienne. Donc, quand tu accouches par césarienne, le premier jour, en fait, tu es encore complètement sous l'effet de, de la rachie anesthésie. Donc, en fait, on me prend mon bébé et on me l'emmène. Euh... Dans le service nao Néonatologie, pardon, qui est dans un autre hôpital voisin. Donc, j'y vois plus grand-chose, en fait. Ce que je comprends, ce que je reçois comme information, c'est qu'on est en train de faire pas mal de recherches pour savoir, en fait, qui se passe. Il y a juste... Je comprends juste qu'il il souffre d'une infection bactérienne et on cherche, en fait, de quelle bactérie il s'agit pour lui, pour lui euh, administrer le bon d'antibiotiques. Mais on trouve pas. En fait, euh, avant de recevoir les les résultats de toutes les analyses, en fait, l'enfant meurt. Parce qu'il euh, est encore en détresse respiratoire, il faut le réanimer. On a essayé de le réanimer euh, deux ou trois fois, mais au bout d'un moment, disons qu'ils ont arrêté d'insister parce qu'ils risquait de se retrouver avec de graves lésions cérébrales. Donc ils ont arrêté de, de vouloir le réanimer.
1: Comment tu te sens à l'annonce de, de son départ euh... Déjà, qui, qui... comment... comment... J'ai vraiment peur d'être... Euh... Non, 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 vas-y. Non, je sais, mais...
0: Déjà que je puisse en parler comme ça et faire des phrases sans qu'il se passe rien, c'est que ça va quand même. J'ai fait beaucoup de pas en avant. Donc tu peux y aller.
1: Comment tu euh... te sens au moment de l'annonce
0: Alors au moment de l'annonce, <rire> c'est rigolo parce que donc comme je dis, il est mort, il est mort au bout de au bout de deux jours. Donc quand tu quand tu subis une, une césarienne, faut savoir que tu, tu te redresses au bout du ben, au bout du troisième jour. Et effectivement, la cicatrice, elle est tellement mal que tu ne peux pas en fait. Sauf que moi, euh, premier jour, je, on m'explique. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai mon téléphone à côté de moi. Et dessus, je suis sur le même groupe WhatsApp que mes frères et sœurs Et quand je suis allée à l'hôpital, il y avait ma soeur. Donc elle, en fait, elle communique avec mes frères et moi, je, de temps en temps, j'arrive à jeter un œil et à lire ce qui se passe. Mais on ne me dit pas grand-chose, en fait. Je comprends que qu quand elle sort de, de, de l'hôpital avec l'enfant, quand il part avec les médecins, on cherche à lui administrer une poche de sang, euh, on, cherche, on, on lui fait un certain nombre de prélèvements pour euh, vérifier euh, un certain nombre de choses parce qu'on se rend compte qu'il a une anémie sévère. On se rend compte que derrière, il y a des signes d'infection de, bactéri bactérienne, tout ça. Donc, tout ça, moi, je, je suis allongée dans un lit sous, euh, sous perfusion et euh, je ne peux pas quitter de mon lit tant que euh, je n'arrive pas à me redresser et tant que je n'ai pas fait euh, un gaz. Ça paraît ridicule, mais si Non, mais on, on sait. Que... Enfin, euh, pour,
1: pour, ouais. pour, pour avoir eu des proches qui ont accouché par ces arènes, je sais. Mmh.
0: Donc non, enfin, sur le coup ça paraît ridicule <rire> en fait je dis que le haut est à cause d'un gaz quand on normal ça sort comme ça gratuitement n'importe quoi et donc euh, du coup euh, le, le, le premier jour donc, euh, je laisse l'effet le, de l'anesthésie partir et après du coup je m'efforce me, je à me lever et tout et euh, je me mets à marcher dans la chambre et dans le couloir pour essayer de déclencher ce fameux gaz parce que Vu que j'ai déjà coché la première case, c'est-à-dire se tenir debout, j'essaye de faire mon gaz pour pouvoir sortir. Je marche toute la nuit, en fait, je ne dors pas. Et euh, à 6h, vers 6h, je sais que le docteur va arriver. Donc là, euh, je sens que, paf, il y a le petit truc, qui, euh, le, le petit gaz qui, euh, qui s'échappe. Je me dis, bon, c'est bon, donc là, je suis prête, euh, je vais pouvoir demander à aller voir mon fils. Et, euh, et là, le docteur arrive dans ma chambre. Donc il y a euh, le docteur qui arrive. Il y a un autre médecin euh, qui est un, es un ami de la famille, on va dire. Et il y a ma sœur, qui est là, qui dit rien. Donc, il rentre et là, il me pose des questions. Comment ça va Est-ce que tu as dormi mmh. mais je, lui dis, je lui dis vraiment là, 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 je, je suis prête. Je dois aller voir mon fils parce que j'ai marché toute la nuit. J'ai fait votre gaz, tout ça. Donc, euh, quand est-ce que je peux y aller Il me dit, ah, mais c'est très bien que j'ai fait ton gaz et tout. Euh, mais par contre, il va falloir que tu sois forte parce que euh, le petit n'a pas survécu. Moi, je lui dis, mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais De toute façon, je ne te parle pas à toi. Et là, je me, retourne, je me retourne vers ma sœur. Je me retourne vers ma sœur, et là, je vois qu'elle ne bouge pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Elle me regarde, elle fait un signe de la tête. Et là, je comprends que c'est sérieux, en fait. il est vraiment que, en fait, non, il est pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je m'effondre. Je m'effondre, genre, pas. Peut-être ça a dû prendre 5 minutes. J'ai pleuré 5 minutes et après. Est-ce que je peux le voir Donc, euh, on me dit oui, je peux aller le voir et tout. Ils sont assez conciliants. On, prend, euh, on me met dans l'ambulance, on met dans l'autre hôpital. Quand j'arrive là-bas, évidemment, il euh, y a tout le monde qui pleure et tout. Euh, donc, euh, bon, je me retiens de pleurer parce que je n'ai pas forcément envie que tout le monde pleure. J'ai envie de voir mon fils j'ai pas envie de pleurer avec tout le monde. J'ai envie de voir mon fils d'abord. Il y a tout le monde qui pleure et tout. Quand j'arrive, ça s'arrange pas. Du coup, je me dirige, je me laisse accompagner par le médecin jusqu'à la salle où est l'enfant. Et c'est là qu'on me tend mon fils. Pendant, il euh, y a la, la nurse qui me, qui me tend. Il est encore en mitouflé dans les vêtements que j'avais prévus pour lui et tout. Elle m'explique quelque chose que je n'entends pas en fait. Elle parle à la côté de mon oreille, elle m'explique je sais pas quoi, bla Moi, je, je regarde mon fils et je me demande pourquoi qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu rester Qu'est-ce qui... qu que qu -ce que j'ai pas bien fait On devait rentrer à la maison ensemble. Enfin, bon. Je me pose tout plein de questions. Je le regarde parce que j'ai envie de garder toute envie de garder son image dans ma tête. Enfin, j'ai n'ai pas de... mon téléphone à ce moment-là pour le prendre en photo ni rien. Enfin, je... je me dis j'aimerais je... bien capturer son image pour m'en rappeler. Et ça dure quatre minutes parce qu'elle m'explique que... On va venir le chercher dans 4 minutes pour aller l'enterrer. Son, son père avait décidé qu'en fait, on nous avait laissé le choix soit de l'enterrer dans une semaine, soit de l'enterrer tout de suite. Et son père avait euh, décidé de l'enterrer, euh, avait choisi d'enterrer de tout de suite. Au bout de 4 minutes, je lui redonne le bébé et puis je, je retourne à l'hôpital parce qu'il me reste encore une journée d'observation avant d'en sortir. Donc sur le coup, en fait, je suis un peu... Et je serre les dents parce qu'il je... y a tout le monde qui s'effondre autour de moi et je n'ai pas envie que tout le monde pleure autour de moi un peu un peu surprenant comme réaction mais je m'inquiète plus pour son père, je m'inquiète plus pour euh, pour ses soeurs, je m'inquiète plus pour euh, pour les autres mais à ce moment-là que pour toi dit, même. Bon, je, Ouais, que pour moi, je me dis je, je ça va aller, il on va on va, il va falloir être forte pour les autres éviter de tout que tout le monde s'effondre et tout.
1: Mais à, même à ce, à ce moment-là, tu te dis que tu dois être forte pour les autres.
0: Ouais. À ce moment-là, je sais qu'au début, en fait, je me il je... y a plein de gens qui viennent me voir en pleurant. Je leur dis, mais ne bon, pleurez pas, ça va aller, bon, ça va aller. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On finira par savoir. Mais... C'est
1: toi qui réconforte les gens, en fait.
0: Ouais. C'est bizarre. C'est assez bizarre. Bon, je pense que c'est peut-être parce que ça m'était jamais arrivé de. de d'avoir tout le monde qui pleure pour moi comme ça, euh, je, je t'avoue que... J'ai pris le temps de me poser beaucoup de questions entre-temps, hein, donc si tu as l'impression que quand je te réponds euh, <rire> <rire> le résultat d'une analyse, c'est pas faux.
1: <rire> non, mais c'est... Euh, J'ai envie de dire, c'est normal et, et c'est une bonne chose que tu aies pris le temps de, bah, de te poser toutes ces questions-là, de, de, de revivre en tout cas ce que tu as... Non, pas c'est pas que tu as revécu ce que tu as vécu, mais c'est plus que tu as pu. Je vois ça comme une espèce. C'est pas la sorcellerie, hein. Comme une espèce de projection astrale, tu vois. Où euh, tu te mets comme un, un observateur d'une scène que tu as vécue.
0: Exactement. C'était ouais, important. C'était vraiment important. Enfin, en tout cas, j'ai eu le temps. Donc, euh, ouais, au début, ça, c'est vraiment le, le, la première phase. Je crois que ça fait partie des de, de différentes étapes du deuil, peut-être que c'était... J'étais encore dans le déni, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, au début, je me dis non, ça va, euh, c'est rien.
1: C'est quoi la phase d'après
0: euh, est-ce que je les connais par cœur Je sais même pas. Je,
1: non, c'est pas, pas le, le principe, c'est pas que tu me donnes les différentes étapes oh du, <rire> du deuil.
0: la phase d'après alors, euh, au début, je rentre dans le déni, puis après, enfin, je rentre dans le déni, je pense, c'est comme ça que je, je, je l'ai un peu, je pense que c'est du déni, parce que tu, tu, tu réalises pas encore, en fait, Je te dis, c'est pas grave, et puis après, en fait, je rentre à la maison, et là, euh, tous les jours, je me mange des claques, en fait, Tout, tous les jours, je, je, je douille <rire> C'est quoi, reprends...
1: quoi les claques que tu te prends tous les jours Alors tous les jours tu te prends des claques
0: parce que tous les jours tu te rends compte que meuf, tu, 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 tu devais rentrer avec un bébé, il n'est pas là en fait. Déjà, tu... déjà
1: les douleurs de la cicatrice Même pas. Alors.. Même
0: pas euh, non, non, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment le, le j'ai pas envie de dire le cadet de mes soucis. En fait, tu rentres à la maison. Si tu veux.. Euh, moi j'ai un truc j'ai un, un truc assez particulier c'est que quand je, je suis enceinte mais dès les premiers jours je fais une projection je... c'est à dire je suis enceinte de deux semaines et moi je, je, je la vois déjà à la rentrée scolaire tu vois mm. Je vois déjà euh, le diplôme, le bac, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment, je l'attends, moi, l'enfant. J'attends l'enfant, je me projette. Je, je... Donc, effectivement, là, en plus, c'était mon premier garçon. Donc, euh, autant te dire qu'il était très attendu. Donc, à la, les, les derniers jours avant, avant mon accouchement, j'avais tout mis en place et tout. J'avais même fait une playlist. <rire> oh, waouh! <rire> je m'étais créé une playlist, je lui apprendrai de la bonne musique et tout. Pendant mes derniers jours de congé maternité, c'était prévu. J'avais préparé le berceau. Forcément, après, comme toute euh, maman, hein, j'ai préparé, il y avait le sac, il y avait ses vêtements, il y avait la meillette et tout, tout, tout. Donc, tout était... Prévu. Et quand arrives, en fait, au départ, tu te dis, bon, écoute, il est pas là, ça va aller, mais en fait, non. Tu te lèves le matin, as le berceau en face de toi, il est pas dedans. Tu vas dans la salle de bain, tu avais préparé des, des, des serviettes, des, des trucs, tout le matériel, il est là, tu, tu te rappelles qu'il est pas là. Et après, tu commences à te poser des questions. Pourquoi il est pas là Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire J'aurais pu faire ça. Pourquoi j'ai pas fait ça Qu'est-ce qui s'est passé Alors, la partie, ça, c'est la partie quand tu es toute seule, Sinon, il y a la partie quand tu es avec les gens aussi, euh, les gens qui viennent au début pour, euh, pour te souhaiter leur condoléance. Euh, ça, ça, pour moi, c'est un exercice assez difficile. J'ai vraiment vécu ça de manière assez particulière parce que tu as juste envie qu'on te foute la paix. Et là, et là, je le dis vraiment le plus sincèrement possible. Tu as envie qu'on te foute la paix pour, euh, pour que tu, tu pleures ton enfant, en fait, que tu trouves le moyen de... Non, en fait, moi, à ce moment-là, je me disais... je, je j'aimerais qu'on me montre réellement qu'il est parti, j'aimerais pouvoir trouver le moyen d'entrer de, en contact avec lui, je veux mon fils en fait, donc tu, tu dis j'ai envie de rester dans ma chambre à pouvoir pleurer et je sais pas par quel moyen retrouver mon fils mais tu as des gens qui arrivent tous les jours qui viennent te raconter des choses des trucs genre euh, Dieu a donné, Dieu a repris euh, bon tu en feras d'autres des bébés, euh, tu es encore jeune euh, des... Des, des, des trucs qui sont pas forcément euh, très réconfortants en fait tu as les parents qui viennent qui défilent euh, qui et, et là et là en fait ça c'est la partie qui est un peu douloureuse parce que bon, il y a certaines traditions ou certaines cultures qui chacun réagit un peu à sa manière mais par exemple moi mon père je me rappelle qu'il me disait euh, je vais demander comment est-ce qu'on fait le deuil d'un enfant comme ça de deux jours hein, il me dit oh il n'avait que deux jours on fait pas de deuil pour ça et je lui dis waouh wow, c'est dur <rire> c est, c est... Dur, je te quoi. jure mais lui il le dit avec un naturel euh, pas possible Mais moi là il m'a juste euh, taillé en 10 quoi. on fait pas de deuil donc as que... et en fait c'est vrai on fait pas de deuil euh, les enfants de... en fait tout le principe de veiller qu'on a habituellement et tout, où les gens sont là ils pleurent avec toi mmh. toi tu l'as pas tu as des gens qui viennent te poser des questions auxquelles t'as pas envie de répondre donc en fait j'avais l'impression de me regarder donner le change, donc il y en a qui sont là faut que tu sois forte, faut machin et moi je, je sais même pas quoi dire, j'ai la bouche qui répond toute seule, qui dit oui d'accord, merci oui d'accord, merci, mais j'ai juste envie de, de dire, parez-vous hein, vite en fait, j'ai autre chose à faire
1: d'ailleurs, j'allais te, te demander, ah, enfin, mais, mais tu l'as dit en fait, à ce moment là, tu as besoin qu'on te, qu te laisse tranquille qu'on ouais. te laisse faire un deuil qu'on ne t'autorise même pas à faire dans les mécanismes oui. de deuil que tu connais
0: exactement, et quand que...
1: La question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu aurais voulu qu'on t'accompagne, qu'on te soutienne Qu'est-ce que les gens auraient pu faire pour te soutenir Mais bon, tu as dit qu'il fallait qu'on te foute la paix.
0: En fait, c'est assez paradoxal. Alors, euh, c'est vrai qu'au début, les premiers jours, je t'avoue qu'il se passait un truc assez particulier. Que je dormais pas bien. Chaque fois que je m'endormais, j'avais l'impression de me faire réveiller par des pleurs de bébé. Donc, je ne sais pas si c'est encore l'état de choc, je pense c'est ça. Mais en fait, c'est comme, si, comme si tu avais l'impression que tu pouvais encore le rattraper. Même si, même si physiquement c'est pas possible en fait, donc tu, tu te dis j'ai juste envie d'aller euh, trouver le moyen, de me recueillir d'aller trouver le moyen de, de, de comprendre ce qui s'est passé en fait, c'est passé trop vite ça s'est passé trop vite, tu n'as pas eu le temps de comprendre tu ne sais pas ce qui s'est passé tu, tu as d'abord envie d'avoir un ton pour toi où, où tu veux comprendre, et après effectivement si on avait dû m'accompagner, parce que moi quand je rentre à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé comme je le disais tout à l'heure, j'ai quelques bribes d'informations mais je ne sais pas pourquoi l'enfant est mort, parce que euh, déjà il est dans un notre hôpital, et ensuite le service de néonatologie là, euh, c'est un service où il n'y a personne, personne n'a droit d'entrer, aucun membre de ta famille n'a droit d'entrer dedans. Donc euh, les gardes malades sont dehors et euh, on vous appelle, oui, on a besoin d'une couche, on a besoin de ceci. Donc en fait, tout ça là, ça te laisse dans le doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que pourtant j'ai fait toutes mes visites jusqu'à la fin et tout, tout allait bien et tu comprends pas. Et après, ben tu as envie qu'on pleure avec toi, tu as envie que les gens viennent pleurer avec toi, tu as envie que les gens t'accompagnent dans la douleur en fait. Je pense que c'est ça qui m'a manqué.
1: Est-ce que les choses ne sont pas faites, du coup, de façon inversée Les gens ont d'abord pleuré avec toi
0: Oui, certainement. Ce n'était pas au bon moment, en fait. Les gens ont d'abord pleuré. Est-ce que c'était avec moi Ils ont d'abord pleuré. Moi, je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Et après, ils sont partis. Et je pense que c'est au, où... au moment où les gens s'en vont que tu commences à réaliser réellement que tu douilles. Les gars, oh, <rire> j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu as su
1: la demander cette
0: J'ai essayé. Disons que les... ce n'était pas forcément compris après je peut-être que c'était pas forcément bien formulé aussi je, je sais pas mais euh, j'ai essayé de... Mais je ne l'ai pas demandé à tout le monde. Disons que... En fait, aujourd'hui, avec un certain recul, j'ai compris les choses différemment. Parce que, euh, si tu veux, à l'époque, euh, je n'ai pas demandé d'aide aux gens autour de moi. Je me suis surtout retournée vers mon conjoint. Parce que j'étais persuadée que c'était le seul qui pouvait vraiment comprendre, en fait, ce que, ce que je pouvais ressentir. Mais bon, je pense qu'il n'était pas dans les... Il a, il, a eu, il a eu beaucoup de mal à... à...
1: À vivre son deuil, lui, de son côté voilà
0: donc en fait il a même eu beaucoup de mal à m'accompagner déjà je pense qu'il avait eu, il avait du mal à vivre son deuil de son côté mais il a eu il a eu beaucoup de mal à m'accompagner dans ce sens aussi donc ça n'a pas forcément aidé les choses sur le coup euh, tu te sens un peu un peu délaissé tu te sens un peu seul et ce que j'ai compris c'est qu'effectivement ta douleur ta peine à toi ta douleur à toi elle est elle est tienne en fait les gens ils ont beau parce que j'avais quand même quelques amis quelques sœurs qui venaient régulièrement passer du temps avec moi pour euh, quoi et tout, mais j'avais l'impression que c'était pas... T'étais pas assez. Pas... En fait, j'avais l'impression qu'on parlait pas le même langage. Tout ce que je pouvais leur dire, c'était pas compris, en fait. Tu dis, j'ai besoin de ça, et on te dit, mais non, il faut que tu comprennes que tu dois faire le deuil. Que... Oui, mais en dehors de faire le deuil... Tu av avais que... besoin
1: de quoi, par exemple Alors,
0: euh, je sais que ce qui m'a le plus peiné c'est que j'ai eu l'impression que, que c'était important pour personne. Dans le sens où... Euh... Bah déjà je n'ai pas eu de veillée au niveau des parents on n'en a pas parlé plus que ça puisqu'effectivement au bout de deux ans euh, au bout de deux, enfin, pour un enfant de deux jours on ne fait pas de deuil donc c'est fini c'est fini quoi limite après on te dit bon on passe à autre chose quoi. donc c'est comme si limite je n'avais pas, pas le droit de pleurer mon enfant pendant plus de deux mois c'est comme si on, on, je ne sais pas c'est comme si c'était en fait j'avais l'impression que la terre tournait pour tout le monde sauf pour moi
1: je comprends totalement
0: et je dis mais en fait tout le monde est retourné dans ses occupations quotidiennes mais et les gars, allô, j'ai perdu un enfant et personne ne sait pourquoi euh, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un enfin, j'aurais voulu une réaction en fait j'aurais voulu que quelqu'un aille s'en prendre au corps hospitalier ou au corps médical ou, ou que quelqu'un, je sais pas je, je, je voulais une réaction en fait je t'avoue que je sais pas trop quoi, hein. pour te dire, je, je sais que juste après, euh, je me suis retrouvée à discuter euh, avec un, le mari d'une collègue qui avait, elle aussi, perdu son enfant, mais c'était à cause de mauvais mauvais conseils, sur mauvais conseils de, de la gynécologue. Elle disait « je vais porter plainte, je vais porter plainte parce que ça va pas se passer comme ça, mon enfant est mort ». Et là, je me dis bah, « tiens », tu vois.
1: c'est ce que j'attends J'attends que les gens se battent
0: Exactement, ça pourrait être une piste que quelqu'un se batte, qu'on fasse quelque chose, mon enfant peut pas être mort comme ça, pour rien on enterrés, puis c'est fini. C'était pas un prêt à jeter, quoi. C'était un enfant. Mais, non, mais vraiment, à, à ce moment-là, tu peux... Tu... J'avais juste pas le recul. Mais effectivement, tu t'embourbes tu facilement dans des idées euh, noires, dans des raccourcis euh, faciles. Mais à, des... ce, à ce moment-là, qui,
1: qui peut te demander d'avoir un, un recul Je suis pas sûre qu'il y ait... Il a pas de recul à avoir à ce moment-là.
0: Bah, les gens, qui s'attendent à ce que tu comprennes, en fait. Hein. Les gens, ils s'attendent à ce que tu comprennes, à ce que tu, tu lâches prise, à ce que tu t'accroches à une idée... Euh du genre « Dieu a donné, Dieu a repris », donc… Euh...
1: Je déteste cette phrase. Exactement.
0: <rire> Je déteste aussi, mais juste à cause de ça, hein. juste à cause de ce truc-là où tu dis « Dieu a donné, Dieu a repris », mais non, mmh. en fait… <rire> Pourquoi il donne pour reprendre Et puis c'est pas son, pas son mode de fonctionnement. Enfin, donc euh...
1: est-ce que tu commences à avoir des réponses de la part euh... du de la part du corps médical Est-ce que non parce que en fait ils savent pas ils savent pas du tout ce qui s'est passé en fait. Euh, si tu
0: veux alors si on doit entrer dans le détail, on devait aller en néonate euh, aller en néonate le premier jour donc il arrive à l'hôpital on, on se met à la bord à chercher des poches de sang on trouve des poches de sang euh, plusieurs heures après euh, et on le garde à l'hôpital au début on parle d'anémie c'est Vert, donc on le met dans, dans une couveuse, on lui fait un test, euh, je crois. Je suis devenue vachement euh, un peu plus scientifique hein, pendant, après cette expérience. Donc, <rire> donc on lui fait un test pour vérifier, euh, pour regarder pourquoi est-ce qu'il a une anémie. On, on, on le met sous... Euh, en photo, euh, photo je ne sais plus trop quoi là. En tout cas, euh, il le garde un moment et je sais qu'en fait euh, on lui fait un, un, un antibiogramme pour euh, justement vérifier quel est la, le bon... La bonne bactérie qu'il a et lui administrer le bon antibiotique. Et je sais que le lendemain matin, on devait lui faire un prélèvement de la, de la moelle épinière. Donc j'étais un peu en stress dans ma chambre quand j'entendais ça parce que je me dis, euh, le petit comme ça, on va lui faire une, un prélèvement comme ça. Est-ce que c'est pas un peu délicat Et le matin, en fait, c'est là qu'il fait des crises cardiaques en fait. Donc l'antibiogramme, on n'a pas eu le retour. Je pas eu le retour. Le, du coup, on n'a pas fait de prélèvement. Et on a tous pensé, c'est qu'il y avait une infection bactérienne. Mais qui vient d'où Aucune idée. Euh, tout allait bien, l'enfant, euh, le cœur battait bien, tout ça. Et, et vraiment, j'étais loin d'imaginer que... Que je pouvais, je pouvais traverser ça. Quoi. Pour moi, c'était du tout fini. Je pousse, enfin, même ben, pas je pousse, et puisque c'est une césarienne, donc euh, à la limite, euh, tu attends. Quoi. Et en plus, j'avais de la chance parce que je n'avais pas de contraction. Donc vraiment, ça s'est passé euh, comme au cinéma. Quoi, hein. tu, tu te poses, tu attends, tu regardes, et au bout d'une demi-heure, tu, tu avais ton enfant livré. Mais euh, on te laisse sortir et on ne te, te dit rien. Je sais qu'à un moment, je suis euh, allongée à l'hôpital et il y a la sage-femme qui rentre dans ma chambre qui me dit « mais on peut pas l'évacuer ?» Et là je me dis « mais l'évacuer, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Elle, elle me dit « non, non, rien !» et elle ressort. Et là je me mets à coup j'étais C'est
1: de parle... malade
0: <rire> Je te jure, je me dis « qu'est-ce qui se passe dehors ?» Elle me parle d'évacuation, mais qu'est-ce qui se passe et Mais j'ai rien, hein je suis dans la chambre sous anesthésie, je grelotte. Je me dis « mais qu'est-ce qui se passe là-bas » et tout. Donc je me rappelle même que le premier jour, quand je me redresse, euh, les médecins, ils annoncent qu'on va le garder 3-4 jours. Quoi. Donc je me dis, bon, c'est un petit problème, le premier jour, on en rigole même. Quoi. Mm. Mais euh, le deuxième jour, euh, pff, bon, la situation s'est dégradée dans la nuit. Quoi. Mais je commence à avoir des réponses euh, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que déjà, en fait, quand je, je, reprends, quand je rentre à la maison, il y a d'abord la réalité de la maison qui me rappelle que, que j'ai perdu mon enfant. Ensuite, euh, bah, l'extérieur, tout le monde me demande euh, l'enfant va bien Parce que j'avais un ventre qui était tellement pointu que personne, euh, tout, le monde, tout le monde dans le quartier savait que j'en tenais un enfant, en fait. Mm -mm. Donc, comment va l'enfant Comment va l'enfant Comment va l'enfant Donc, une fois sur deux, tu dis bah, il est mort, là, tu plantes l'ambiance. Une fois d'après, tu dis bon, j'ai pas envie d'expliquer encore, d'avoir quelqu'un qui va me regarder avec toute la pitié du monde. Tu dis il va bien, ah, il va bien, félicitations, ok, au revoir. Tu continues ton chemin. et c'est vachement dur, c'est ce que j'appelle des claques au quotidien, en fait.
1: Ouais, je vois.
0: Au moment où tu as l'impression d'oublier. Deux secondes. Et pire encore quand je reprends le boulot parce que du coup euh, dû, on a dû re retrécir mes mais quand j'ai maternité vu que j'avais pas eu beaucoup C'est ce qui se avait... fait bah en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi on a on m'a dit de revenir un peu plus tôt. C'est euh...
1: horrible. Non, c'est horrible. Ouais, effectivement.
0: Donc, j'ai repris. Et le truc, c'est que, à mon étage, à mon bureau, il euh, y avait deux il y avait deux collègues qui étaient enceintes aussi. Et du coup, elles étaient super mal à l'aise pour moi. Elles étaient super mal à l'aise, donc elles n'osaient pas, pas, elles n'osaient pas trop parler de leur départ en congé maternité, elles ne savaient pas trop comment parler. Et je crois que la partie la plus, plus, plus dure, c'était que ma soeur, elle était enceinte aussi en même temps que moi. Donc, elle devait, elle essayait de passer beaucoup de temps, de venir me voir le plus souvent possible pour savoir comment j'allais. Mais en même temps, avec son gros ventre, c'était ouais. super difficile pour elle, quoi. J'essayais de, de de pas... De, de, Enfin, de pas y penser, mais c'est des petites claques en fait.
1: <rire> c'est juste là. C'est des grosses, je trouve, hein, quand même. C'est pas ouais. des toutes petites claques, quand même.
0: En tout cas, c'est clair que tu te, tu te manges à tous les jours, tu. es okay, d'accord. J'ai pas oublié. Donc, à, à un moment, euh, quand j'ai commencé à, à, à beaucoup trop ruminer, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher quand même. Je rencontrais les médecins pour savoir, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais euh, bon, je me suis rendu compte qu'ils ils avaient que des hypothèses. Euh, personne savait vraiment euh, ce qui avait bien pu se passer. On, a, on était tous d'accord sur... Ils étaient tous d'accord sur une infection bactérienne mais qui n'est doute Il y en a qui ont proposé d'autres pistes. Est-ce que c'était un problème de cœur Non, c'était un problème de cœur. On l'aurait vu avant qu'il naisse. On a fait des, des échographies euh, régulièrement. Et en plus, euh, pour être encore euh, super... Euh, super prévenante, je me faisais suivre par un gynéco et une sage-femme. Enfin, dans deux endroits différents, disons. Disons qu'il y a un hôpital où on laissait, plutôt la... On... On laissait la main à la sage-femme et j'allais dans un autre centre médical, euh, celui relatif à, notre... à ma société, où là-bas, c'était le gynéco lui-même qui suivait. Donc, euh, je... je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'avais loupé, quoi.
1: À ce moment-là, tu te dis que c'est forcément un truc que toi, tu as fait.
0: Exactement. Tu te dis, c'est moi, moi. j'ai loupé quelque chose, j'ai fait quelque chose de travers, qu'est-ce que j'ai fait. Mais je... Je... je te jure, tu te pose des questions mais jusqu'au moins de petits détails est ce que je, je fais du mal à quelqu'un est ce que j'ai mal parlé à quelqu'un est ce que je sais pas parce que, ça pu que... Être,
1: parce que pour toi ça aurait pu être le résultat d'un du mauvais oeil
0: bah écoute euh... clairement enfin après on sait jamais enfin tu, tu... vraiment tu te c'est
1: alors tu, tu... <rire> euh, par contre que je te le dise bien c'était pas c'était pas judgmental quand je te pose la question Non, non, non pas
0: du tout, ah, pas okay. du tout. En, en fait, on est dans une on est dans un environnement où, euh, où tu as tout ça forcément que tu dois prendre en compte, donc tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Alors juste, euh, quand je rentre à la maison, du coup, quand les parents viennent me voir et tout, d'abord les parents, donc effectivement, mon père qui me dit qu'il n'y a pas de pas faire de deuil il me dit que c'était euh, probablement c'est mystiques et tout euh. donc bon tu l'écoutes comme ça euh, j'ai une tante qui arrive qui dit c'est pas les sorciers elle vient elle dit il faut pas penser à la sorcellerie faut pas penser à la sorcellerie dit, mmm, <rire> je <pense que> <rire> mais pourquoi toi tu en parles
1: <rire>
0: et après en fait euh... Après, tu as d'autres collègues, d'autres amis qui arrivent, qui t'expliquent un peu leur, leur, leur expérience, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui, qui vivent ce genre de choses, en fait, ah, moi j'ai vécu ça l'année dernière, moi aussi, j'ai perdu, machin. Il euh, y en a qui viennent après, qui te posent des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui machin, tu dis bon, tu viens satisfaire ta curiosité, toi, tu viens pas... Tu, tu viens
1: pas me soutenir, toi.
0: Exactement. Donc, tu, tu, en, mit, en fait, tu as vraiment... Plusieurs trucs, et là, tu effectivement, tu te poses des questions. Tu as les médecins qui te disent oui, machin. Est-ce que c'est pas possible que ce soit aussi une incompatibilité au niveau des groupes sanguins, machin? C'est pas possible. En fait, c'est vrai qu'ici, à aucun moment, on m'a demandé mon groupe sanguin, quoi. Donc, euh... effectivement, qu'est-ce que pourquoi est-ce que je l'ai pas demandé? Comment j'aurais pu savoir? Et où est-ce que j'aurais dû aller? Est-ce que c'est le mauvais groupe? Incom... Que...
1: Incompatibilité de groupe sanguin
0: avec qui? Avec, euh, bah, avec le
1: papa. Mais s'il y avait incompatibilité de... de groupe sanguin, ça aurait pas été détecté?
0: Bah, il aurait fallu qu qu'on l'analyse, il aurait fallu qu'on le voit, il aurait fallu qu'on le cherche quoi, on l'a pas cherché. Donc alors pour la... <rire> le truc encore plus marrant, donc moi je suis O plus et... et son papa est AB plus, donc il se trouve que ma première fille est B plus, ma deuxième
1: fille est A plus. Super. Donc. Euh... <rire> donc parce, que, parce que tu sais quand tu disais que. On cherchait des, des poches de sang. Je me ouais. suis dit mais euh, pourquoi on n'est pas allé directement chez les parents quoi
0: bah, moi je ne peux pas déjà parce que je suis sur le lit d'hôpital et et ben et il fallait euh, et avait bah, plus c'est pas du tout euh, c'est le, le groupe sanguin radin non c'est le groupe sanguin radin qui me donne à personne mais donne à personne voilà c'est exactement ça. Donc euh, si tu veux euh, nous donner un peu. Euh, voilà. Ok. Donc euh... je te
1: coupe mais euh, avec le recul du coup qu'est-ce qui te permet de, de traverser en fait cette épreuve. Bon, Alors... Déjà est-ce que tu estimes que tu as traversé l'épreuve.
0: Ah oui 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 aujourd'hui euh, si je peux en parler euh, sans être en colère sans insulter qui que ce soit c'est que pour moi c'est la preuve <rire> c'est la preuve que je traverse ça. <rire> parce qu'à un moment, effectivement, après une fois que tu as cherché et tu t'as rien trouvé, tu, tu, tu tombes dans, une, dans un épisode de colère. Euh,
1: tu en veux à la tu... terre entière.
0: Exactement, tu en veux vraiment à la terre entière.
1: C'est
0: euh, vraiment une grosse leçon de vie pour moi parce que je suis passée par des étapes que je ne soupçonnais même pas. Tu vois, par exemple, il y a un moment où euh, les gens aiment bien dire oui, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. La difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai même pas besoin de les chercher. en fait c Je ne sais pas si c'est la colère ou il se crée un filtre il se crée juste un filtre naturel. Je me suis rendu compte que je recevais des messages de condoléances et tout, machin. Mais ceux que je considérais comme des amis qui ne m'ont pas écrit, j'arrêtais systématiquement de leur parler. Je pouvais passer devant toi, je ne te parlais pas. Mais je ne faisais pas exprès. C'est après, je me dis, tiens, j'ai je, je, dit, bon, franchement, mais lui, je n'ai pas dit bonjour. Pourquoi Ah, merde, c'est ça. Et je me suis dit, non, on euh, ne va pas faire ça. Il euh, faut que je trouve un moyen de, de sortir de là, de toutes ces idées noires où tu te dis, mais je, je, pourquoi est-ce que je vis, en fait pourquoi, pourquoi je suis là je peux pas abandonner mes enfants je peux pas abandonner mon fils comme ça euh, je l'ai mis au monde, je l'ai attendu et puis je l'abandonne, c'est pas possible tu, tu, tu commences vraiment à rentrer dans des idées noires en plus quand tu vas voir les médecins ils te disent mais, ah, mais voyons t'es pas, pas encore retombé enceinte là mais ça fait bientôt trois mois
1: mais qu'est-ce que t'attends <rire> putain
0: il dit, bon, vu ce que vous avez fait avec le dernier, j'ai peut-être pas envie de vous confier le suivant. Moi, ce que j'ai fait réellement pour. Euh, j'ai cherché un compromis pour pouvoir traverser ça, j'ai cherché un compromis. Euh, il fallait que je parte. Il fallait que je parte parce que, euh, bon, je me suis dit, là, je, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je, J'avais beaucoup posé des questions à mes parents, ils savaient pas quoi me répondre. Euh, machin, il faut que tu tiennes bon. Ouais, mais non, c'était pas possible, quoi. Tu, tu passes tes journées à chialer au bureau. Euh, au bureau, tu as le temps de pleurer, en fait. Parce que j'étais sur un poste... Forcément, quand tu tombes enceinte, à un moment, on te met dans un espèce de petit placard. Mmh. Où on te donne plus grand-chose à faire. Donc, tu as le temps de ressasser. Donc, tu pleures au bureau, tu pleures à la maison, tu pleures à la nuit. Tu... Non, c'était plus possible. Je me suis dit, là, à cette allure-là, je me foutre en l'air, ça va pas le faire. Donc, euh, il fallait que je parte, mais sans pour, pour autant aller loin, parce que j'avais quand même mes deux autres enfants sur lesquels il fallait que je, je faille, quoi. Bien sûr. Donc, euh, ma solution à moi, ça a été d'aller travailler en rotation, de monter sur plateforme.
1: Je vais j'ai dire démissionner. Non,
0: tu <rire> rigoles. J'ai quand même encore besoin d'un peu d'argent.
1: <rire> du coup, tu t'es mise à Ça faire des... Bien. À faire des rotations des 28-28.
0: Exactement. Bon, si j'avais démissionné, je me serais encore plus coincé là où je voulais pas rester coincée, c'était pas, pas le bon choix. Donc effectivement, tu te retrouves dans un milieu euh, complètement masculin. Tu sais pas du tout comment ça marche, t'as que des hommes, t'as aucune femme enceinte qui va, te, qui va se gêner parce que euh, bah, elle sait pas trop comment parler de sa grossesse avec toi, tu as personne qui va te parler d'enfant. Euh, tu pas
1: de. On retient que les hommes, entre eux, ne parlent pas d'enfants. Ah, ben, bah, en tout très
0: peu. Hein. <rire> <rire> très peu, je peux en témoigner. Tu peux en témoigner. Au début, euh, tu reçois beaucoup la question de pourquoi tu n'es pas avec tes enfants, qui reste avec tes enfants. Euh, bon, tu ça avec un peu de tact, tu dis, toi, tes enfants, ils sont avec qui Bah, avec leur mère. Bah, avec moi, ils sont avec leur père. Voilà, on n'en parle plus. Question suivante. Où effectivement, comme je rentrais dans un nouveau métier, où effectivement, la première réunion était à 6 heures pile et tu travaillais jusqu'à ce que fatigue s'en suive. Donc, forcément, pas n'avais pas trop de temps de penser à tout ça. Ok. Et Mais et pendant 28 euh... jours, quoi. Ouais, pendant 28 jours. Mais c'est marrant parce que euh, les, premiers... les premiers jours, tu arrives dans un milieu que tu connais pas et tout. Donc tu te dis, bon, je vais travailler. Et quand tu rentres dans la... quand je rentrais dans ma chambre. Euh, tu as quand même 15 minutes, tu te poses pour te changer et tout. Et là, systématiquement, c'était 15 minutes de pleurs, quoi tu plais pendant 15 minutes et après tu vas dormir et le lendemain tu te réveilles tu te dépêches parce que tu n'as pas beaucoup de temps enfin vraiment dès que j'avais un petit peu de temps libre je, je, je ressassais du coup je m'obligeais à ne pas avoir de temps libre je m'obligeais à, à, à remplir mes pensées d'autres choses euh, l'idée vraiment c'était d'abord de, de guérir d'abord de guérir avant de chercher euh, avant tout des bas de fond j'ai envie de dire guérir d'abord